0: porque vamos a ir introduciéndonos en el territorio del coaching. Eh, lo voy a hacer despacio eh, y le voy a pedir a Ana P, creo que es la persona que me está ayudando con el chat. Aquí estoy, en el chat de contenido. Fantástico, gracias Ana P. Entonces, por favor, les pido a todos que me interrumpan que no me dejen hablar sola. Me pueden, tienen dos formas de interrumpirme. La primera es a través del chat. Pueden hacer una pregunta. Como yo no puedo tener láminas y chat al mismo tiempo, prometo comprarme una pantalla más grande para el próximo, para el próximo programa, para la próxima conferencia. Pero por ahora no puedo tener las dos cosas. Entonces... Eh, P me va a interrumpir me va a decir, hay una pregunta en el chat. Y la otra es que levanten la mano, yo sí veo las manitos, y entonces usted abre su micrófono y me pregunta. Tal como les hice cuando estábamos en los tres primeros días, me reservo el derecho de no responder todas las preguntas. Porque hay momentos en los cuales la respuesta viene pues, tres minutos más adelante, o viene mmm, dos meses más adelante. Y entonces les voy a, los voy a tener que dejar por la pregunta. Pero usted no deje de preguntar, no deje de, eh, o sea, no se quede con las cosas por dentro. Muy bien. Chan, chan Vamos entonces a empezar a meternos en el territorio del coaching. Déjenme hacer un poquito de historia. Entonces vamos con la siguiente lámina, por favor. Lo primera, la primera pregunta es de dónde viene el término coaching. Fíjense que nosotros durante mucho tiempo pensamos que el coaching había nacido en el territorio de los deportes. Y hace poco tiempo atrás, no más de unos seis años, eh, a través de una persona conocida de Rafael, etc., eh, nos contó el cuento de que en la Universidad de Cambridge, o Cambridge, se pronuncia de las dos formas, eh, el, en 1890, tenían el término coach, para un tipo particular de profesor que aceleraba a aquellos alumnos que se atrasaban. Es muy lindo porque utilizaban la imagen de un coach, es un carro, eh, como el que está en la fotografía, eh, al que le, su, le suman unos caballos y sirve de medio de transporte. Entonces, este profesor coach tomaba a los alumnos que se quedaban atrás y los ayudaba a avanzar. Entonces el, el término coaching nace muy vinculado al aprendizaje desde el comienzo de los tiempos. Luego, por supuesto, en los deportes aparece la figura del coach, ya estamos hablando del siglo XX, eh, y el coach es esa persona que permite que un equipo logre desempeños muy eh, sobresalientes, o permite que un atleta eh, eleve sus, sus marcas eh, a través de enseñarlo con ciertas técnicas, con motivarlo etcétera más o menos en los años 60 70 el, las empresas empezaron a prestar atención a lo que los coaches hacían en el dominio de los deportes y empezaron a llevar coaches a los equipos para que les dijeran cuáles eran las técnicas que utilizaban con los equipos de fútbol los equipos de básquet sobre todo en los Estados Unidos los los coaches de los equipos de básquet iban mucho a las grandes empresas a contar sus, sus técnicas. Y entonces empezaron a darse cuenta que el coaching podía ser una técnica que acelerara eh, el nivel de desempeño o que enseñara a los, a los equipos a mejorar su performance. Perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Y eso va a significar un problema en un ratito. Eh, pero luego empezamos a vincular más, eh, y esto ocurrió más o menos en los 80, 80, 90, se empezó a vincular más el, el trabajo de los coaches con la necesidad humana de un aprendizaje diferencial, de dar saltos en el desempeño ya no vinculado con estrictamente el trabajo, o los deportes, sino la vida. Empezó a vincularse este trabajo de aprendizaje con lo que era la existencia, con lo que era la vida. Dame la siguiente lámina, por favor. Y entonces empezamos eh, a darnos cuenta que los seres humanos operamos en umbrales posibles de comportamiento. Y esta anapé umbrales posibles de comportamiento. Es decir, yo tengo como unos límites en donde mi acción se desenvuelve y no logro pasar más allá de ese límite y frente a algunos problemas me doy cuenta que aunque quiero lo más que quiero es superar ese límite no lo logro pasar por ejemplo, quiero una relación distinta con mi hijo eh, veo que otras mamás tienen una relación estupenda con sus hijos pero a mí, no sé, no me sale. Entonces siento el umbral, siento la frontera, siento el límite en mi capacidad de acción. Y entonces el coaching empezó a ser un recurso para poder desplazar esos límites. Empezamos a hacernos la pregunta de cuál es la capacidad de acción que esa persona necesita para poder trascender su límite ir más allá del umbral de, de, de acciones posibles. Entonces ese fue el primer vínculo del coaching, más allá del, de solamente el desempeño, tanto deportivo como empresarial. Además, todo este movimiento que ocurrió en los 80, eh, calzó con la emergencia, del giro lingüístico, de, de empezar a, a mirar el lenguaje como generativo. Eh, y entonces hubo una especie de enlace entre este tipo de coaching y movimientos filosóficos importantes y la emergencia de una nueva ontología. Paola, ontología, forma de mirar el mundo. Entonces tenemos una forma de mirar metafísica, que ve el mundo como inmutable, que busca las esencias, que encuentra las verdades y tenemos una ontología emergente que se conecta con el carácter transformador y evolutivo y dinámico de los seres que somos los seres humanos y el lenguaje como una de, los, de, los, de las grandes herramientas de construcción del mundo en el que vivimos. La siguiente lámina, por favor. Entonces, en el modelo SAR, que se los presentamos la semana pasada, donde opera el coaching, el coaching opera fundamentalmente en aprendizaje de segundo orden y aprendizaje transformacional, es decir, la materia prima con la que trabajamos los coaches es con el cambio del observador y con el cambio profundo del observador que ocurre a través del aprendizaje transformacional. Y luego, particularmente en el coaching empresarial, también trabajamos con los sistemas. Es decir, estamos no solamente transformando el observador, sino que estamos transformando el sistema en el que una persona o un equipo opera. Te voy a pedir que vayas, no sé si es Alex o Yanni. Dímelo. Bien, anda un momentito la lámina 29. Vamos a ver si estamos bien con los números. Este, exactamente. Eh, porque en, en, esta, en esta pequeña referencia histórica que le estoy diciendo, eh, quiero contarles que el coaching ontológico es una disciplina muy, muy joven. Pues estamos hablando de los 80. Eh, eh, no estamos hablando de más de 40 años. Eh, y hay una... Tremenda, enorme diversificación en tipos de coaching. Hay life coaching, executive coaching, eh, he visto coaching dermatológico, coaching tanatológico, eh, coaching IPNL, eh, coaching, eh, en fin, you name it. O sea, hay muchísimas, muchísimas formas de hacer coaching. El coaching ontológico es un tipo de coaching particular que profundiza en, en la condición humana, especialmente desde las propuestas, los principios de la ontología del lenguaje como parte de esta ontología emergente. Regresa, por favor, a la 28. Muy bien. Entonces sigo un poquito conectando con la historia, o sea, estamos hablando de los 80, los 90 eh, no sé si se han dado cuenta que existen dos Newfield, levanten la mano los que saben eso, solamente para ver ah, a ver, un gentío, muy bien <ríe> okay,
1: perfecto <ríe>
0: claro, porque todos hacen su zapping, ¿verdad? antes de meterse acá, bueno, muchas gracias por haber confiado en esta escuela eh, pero es importante que conozcan la historia, eh, The Newfield Group fue una empresa que funcionó en los Estados Unidos donde estaban Julio Olaya y Rafael Echeverría juntos. Y ellos hicieron más o menos unos 10 programas de formación de coaches. Estoy hablando de finales de los 80, comienzo de los 90. Eh, en el año 95, eh, Julio Olaya y Rafael Echeverría toman la decisión de separarse. Se, en buena hora se separaron en muy buenos términos. Y los dos tomaron la decisión de seguir llamándose Newfield, pero se pusieron un apellido distinto. Julio Laya y, eh, tomó la decisión de llamarse Newfield Network y nosotros, en ese momento, yo me, o sea, fundamos con Rafael Newfield Consulting. Nuestra idea, cuando, cuando iniciamos, que fue en el año 96, imagínense hace si ya una buena cantidad de tiempo, era trabajar fundamentalmente en dos áreas, empresa. Y educación. Por eso nos llamamos New Free Consulting, porque esas eran para nosotros como los grandes espacios de transformación y de evolución de la humanidad, y por eso quisimos fundamentalmente trabajar allí. Hoy en día, pues se ha extendido bastante la cosa, pero esa fue como la historia. Eh, Carolina, yo no sabía que habían dos escuelas. <ríe> ok, muy bien. Bueno, espero que estés en la que te gusta. Eh, a mí me gusta esta, debo confesar. Siempre me preguntan cuál es la diferencia. Yo digo, a mí me gusta hablar de la que nosotros dirigimos. No me gusta hablar de lo que no conozco. Eh, a pesar de que tengo gente muy conocida a la que respeto y quiero mucho en el espacio de mi Film Muy bien. Desde el comienzo de los tiempos con Rafael, mmm, quisimos desarrollar estas cinco áreas que están allí. Primero, una base conceptual sólida. Porque nosotros creemos que el coaching ontológico, como una profesión emergente, necesita estar sólidamente soportado. Por eso lo fastidiamos mucho con muchos autores y, y, y contándole los orígenes filosóficos, y que, porque creemos que no podemos ser una escuela que se, que se sostenga sobre nada. Nos interesa que ustedes conozcan las fuentes, que las manejen, que las investiguen. Incluso les di una imagen el otro día, les dije, cada uno de ustedes tiene que ir creando su biblioteca, eh, virtual o, o física, eh, o combinada, eh, en donde tengan los libros que le dan soporte, sustento a esta profesión. Además, somos una escuela que invierte mucho tiempo en investigación y en crear esa base conceptual sólida. Porque creemos que esta es una profesión que tiene un futuro enorme. Entonces necesitamos esa base. Segundo, una metodología efectiva. El coaching que nosotros les vamos a enseñar es un coaching que está metodológicamente fundado. No creemos en las cosas que ocurren mágicamente. Que a veces pasa y a veces no pasa. No creemos que esto tiene que tener una metodología y que, y que esa metodología es aprendible. Entonces conecto con el cuarto punto, ya me voy a la ética, pero el cuarto punto. Es decir, una metodología que es enseñable y aprendible. Es decir, hay una propuesta pedagógica, hay una didáctica, y ustedes la van a ir sintiendo en la medida en que avancemos. Luego creemos mucho en la ética, se los hemos dicho varias veces, Sandra lo decía hoy en la mañana otra vez estamos siempre insistiendo en la ética profesional ya le vamos a sacar jugo a esto y por último una institucionalidad que le dé soporte en el tiempo y desde allí tenemos alianzas con universidades, tenemos el Instituto de Ontología del Lenguaje que no tiene mucho funcionamiento pero que la idea es irle dando vida eh, y tenemos, por supuesto, alianza con algunas organizaciones de coaching. No todas, porque hay muchas organizaciones de coaching que no agrupan coaches ontológicos, sino coaches de todo tipo. La organización que a nosotros nos representa es FICOP. Tenemos una relación con la ICF, pero es un poquito más lejana, sobre todo porque la ICF eh, produce un tipo de coaching, estimula un tipo de coaching, que es distinto al coaching que nosotros eh, enseñamos y promovemos. Scarlett, abra su micrófono. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Eh, un poco Fíjate. preguntar
0: por qué esta certificación no está todavía asociada y lo comentaste brevemente ahorita con el ICF. ¿Cuál es la diferencia? Y Excelente. Pues, Muy bien, uh -huh. voy para eso. Fíjate que nosotros, bueno, primero... A ver, ustedes son la generación 73, o sea, durante muchísimo, muchísimo tiempo no quisimos afiliarnos a ninguna asociación. Porque decíamos, a ver, nuestro, nuestro el core de nuestro trabajo es el desarrollo de esta disciplina. Eh, las organizaciones gremiales van por otro lado, que hagan su trabajo, nosotros nos mantenemos en esto. Pero surgió algunas iniciativas de organizar a los coaches ontológicos y entonces nos vinculamos a FICOP. FICOP es una organización chiquita, no, es, no tiene muchos asociados, eh, pero tiene la ventaja que asocia coaches ontológicos, que es un tipo especial de coach. Luego, con la ICF, durante mucho tiempo tomamos la decisión de no meternos porque el tipo de coaching que ellos promueven es un coaching distinto en algún momento le voy a pedir a Claudia González, que está por allí. Claudia, saluda. a esta. Muy bien. Claudia es la persona que está a cargo del vínculo con la ICF. Eh, la ICF es la International Coaching Federation, eh, y ellos hacen un coaching que es distinto al nuestro. Con todo, nos damos cuenta que a nuestros alumnos les es importante la certificación en la ICF y por eso estamos avanzando poco a poco. Pero te digo, no es un camino fácil, porque de partida el coaching que ellos hacen es un coaching de 45 minutos, que no, du, que no, que no hace interpretaciones, eh, que, genera, que tiene una estructura con un nivel de rigidez bastante diferente, incluso filosóficamente tenemos diferente. Pero con todo, Scarlett, reconocemos que es algo importante y por eso Claudia está a cargo del proyecto de vinculación con la ICF. ¿Ok? ¿Te respondí? Excelente. Muy bien, vamos a la siguiente lámina, por favor. Eh, perdón, esa ya la trabajamos. La siguiente. Entonces, ¿qué hace un coach ontológico? Eh, y, y vamos viendo cuál es la diferencia, cómo distinguimos un coaching ontológico de otros coaches. Nosotros decimos que en principio un coach ontológico identifica obstáculos que, acuérdense que trabajamos, o sea, los seres humanos vivimos en umbrales posibles de comportamiento. Yo quiero atravesar ese umbral, pero hay un obstáculo que me impide expandir mi capacidad de acción. Entonces los coaches lo que hacemos es, distinguir cuáles son esos obstáculos que me impiden amplificar mi capacidad de acción y entonces los destrabamos, mostramos ese obstáculo y generamos una competencia genérica o conversacional que disuelve ese obstáculo y en consecuencia amplía mi capacidad de acción. Entonces, por ejemplo, la compañera que decía, tengo dificultad para decir que no, ese es un obstáculo que impide que yo atraviese un umbral. Me estoy dando contra una pared. ¿Por qué? Porque tengo dificultad para decir que no. Entonces, ¿qué es lo que yo hago como coach? Investigo qué es lo que está pasando allí, qué, qué tipo de aprendizaje hubo allí. Lo trabajamos juntos con, con mi coaching. Y generamos las competencias, repito, genéricas y conversacionales que le permiten tener una capacidad de acción con lo cual expando el umbral posible de acciones con esa persona. Dame la siguiente, por favor. A mí esta reconstrucción me gusta mucho porque muestra un poco lo que es el coaching de una manera bastante diferente. Esto es lo que un coachee tendería a decir cuando pide un coaching. Por supuesto, nadie dice exactamente lo que está escrito allí. Pero a mí me gusta porque muestra un juego de declaraciones que revelan lo que es el coaching. Vamos viéndola parte por parte. Primera declaración, tengo un problema. Esa es, lo, la, esa es la puerta de entrada de cualquier interacción de coaching. Si usted no tiene una persona que está diciendo tengo un problema, no puede hacer coaching. A ustedes los van a contratar en las empresas. Un, un jefe le va a decir, por favor, ayúdame con Martín, porque me tiene hasta acá. No logro que supere tales y cuales dificultades. Entonces yo voy con Martín y le digo, mira, yo soy tu coach, voy a trabajar contigo. Y Martín dice, oh, qué raro, porque yo estoy muy bien. Yo no tengo ningún problema. Entonces no puedo hacer coaching con Martín así de sencillo. Puedo hacer otras cosas. Puedo mostrarle una evaluación de clima, sí. eh, puedo mostrarle su última evaluación de desempeño, puedo tener conversaciones ontológicas, pero no puedo hacer coaching hasta que Martín genuinamente diga tengo un problema. ¿Qué pasó, Carolina Molina? Cuéntame tus conversaciones privadas. tiene que abrir tu ah, micrófono. Tan, te evidente, te... ¿Tan evidente soy? Sí, señora. Un poquito. Eh, y no podríamos decir en este caso que el, que el problema no sea de Martín, sino sea del que, el que te contrató para trabajar con Martín. Porque capaz que tenga el coaching al que me contrató, pero no a Martín. Porque mientras Martín no reconozca que tiene un problema, no puedo. No puedo. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con la ética, Carolina. Yo no puedo trabajar con alguien que no quiere trabajar. ¿Me entiende? Sí, perfectamente. El coaching no es una interacción que se imponga. Nunca, nunca, jamás, never, never. Nunca. O sea, yo no puedo imponerle a nadie el que sea coachee. El coachee siempre entra de manera voluntaria y ejerciendo su autonomía a la interacción de coach. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que trabajar, Carolina? Tú tienes que generar el ambiente, mostrarle a esa persona los problemas que está viviendo, porque seguramente si el jefe me lo contrató porque me contrató porque Martín lo tiene hasta acá, pues algún problema tiene que tener Martín, ¿verdad? Yo tengo que mostrar eso hasta que Martín observe que tiene un problema. Pero eso no es coaching. Uh -huh. okay ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Solamente entras en la interacción de coaching cuando tu adorable Martín <risa> <risa> acepte que tiene un problema. ¿Ok? Ok. Muy bien, gracias, querida. Gracias. Segunda declaración, segunda declaración, no sé cómo resolverlo. Fíjate qué interesante. Tengo un problema, pero no sé cómo resolverlo. ¿Qué, en, ¿Qué significa eso? Tengo un problema, pero estoy chocando contra mi umbral de comportamiento posible. Es decir, el problema me supera. No tengo repertorios de acción, que me permita resolver ese problema. Interesante. Porque además conecta con la declaración de no sé, que es la madre de todas las innovaciones y de todos los cambios. ¿Mm? Luego, siguiente juego, dice, dado que tú eres un coach y tienes distinciones y competencias que yo no tengo, y esto es muy interesante, uno de los problemas que tenemos con la ICF y con otras organizaciones de coaching, es que no hay un reconocimiento de que los seres humanos somos diferentes. Tenemos competencias y distinciones distintas. Y es por la diferencia que yo te puedo ayudar. Porque si los dos vemos las mismas cosas, sentimos las mismas cosas, no te puedo dar un punto de vista distinto te puedo dar un punto de vista distinto porque yo soy un ser humano distinto de ti, ¿lo ven? háganme así con la cabeza para yo saber que lo están viendo <risa> en lo digital es muy distinto porque les veo las caras a muchos o sea, no sé si a todos, pero sí a muchos ok entonces, ¿por qué somos distintos? es que yo puedo entregarte un punto de vista diferente. Entonces, hay, en esa frase hay esa aceptación. Y ahora, te pido que me muestres. Adro, ¿te parece que termine y luego te escucho? ¿O es urgente? Ok. Te pido que me muestres lo que no soy capaz de percibir. Y aquí hay otra, otro, otra aceptación de que mi capacidad perceptiva tiene límites. Yo no lo veo todo. Los seres humanos no tenemos acceso a la verdad, a las cosas tal como son. Solo tenemos interpretación. Entonces, ayúdame, ayúdame a percibir lo que no puedo percibir. Y la última frase, tal vez, es la más importante. Ayúdame a tomar las acciones que hoy no puedo. Nuevamente, umbral de comportamiento posible. Las acciones que tú me indicas que me podrían resolver el problema están fuera de mi umbral. Ayúdame a mover ese umbral para que esa capacidad de acción pueda estar conmigo. Ok, Adro, dale.
2: Bien, Alicia, muchas, muchas gracias. A ver, en, en mi caso, que vengo haciendo consultoría hace muchos años y además manejo la parte comercial... De dos empresas y me funciona muy bien el ir con casos de éxito a los clientes, un hecho concreto, un hecho empírico. Uh -huh. Y a medida que me meto en coaching, sé que voy a estar como hasta que me vaya como eh, creciendo, chocando mucho, ¿no? Entre el, el, el agro consultor y ojalá el, el agro coach a futuro, ¿no? Entonces, mi pregunta, eh, si por ejemplo, ¿Por qué un coaching. Sí, eh, claro, como. Son, son como un, un poco contrapuestos porque por lo que entiendo, porque estamos viendo eh, el coach no puede afirmar el coach pregunta indaga y destraba, ¿verdad? tal cual entonces mi pregunta en concreto es eh, si mi coachee me pregunta a mí ¿cómo has hecho tú para tal cosa? ¿yo le puedo responder? ¿o, no. o tengo que salir de ese lugar? <risa> A ver, bueno,
0: tú, no sé si, ¿qué edad tienes tú, Adro?
2: 47.
0: Ah, no eres tan chiquito, sinvergüenza, estás grande. Ok. <ríe> A ver, Adro, cuando fuiste chiquito, chiquito, ¿te enseñaron teoría de conjuntos en la escuela? Sí, claro. Ya, perfecto. Bueno, no, no está tan claro. Hay gente que hoy en día no se enseña mucho la teoría de conjuntos. En
2: mi época se enseñaba, hace mucho tiempo. Okay.
0: en la mía también, en la mía también, yo sí. Bueno, fíjate, la consultoría es así de amplia y el coaching ontológico es así. O sea, el coaching ontológico es un subconjunto de la consultoría que tú vas a hacer. Es una de las herramientas. No hay ninguna contradicción. Eh, yo te diría que el, el, un gran porcentaje de lo que nosotros hacemos en Newfield Consulting es consultoría. Y el coaching forma parte de la consultoría que hacemos. No hay contradicción. Son okay. completamente complementarios. El coaching Bien. se va a transformar en una tremenda herramienta para ti. El punto es que no siempre la puedes utilizar. Porque el coaching ontológico tiene unos bordes, tiene unos límites. Lo vas a aprender, no te lo tengo que decir todo ahora, pero sí okay. te quiero sacar de la idea de que son mundos contradictorios, son mundos completamente complementarios y te va a encantar porque se va a transformar tu práctica como consultor. Te vas a transformar en un consultor mucho más poderoso, porque vas a tener esta herramienta dentro de tu oferta.
2: Excelente, muchas gracias, Alicia. No,
0: gracias. Alicia, hay una pregunta. Dígame. Ah, dígame pues. De Jaime Tomás Santander. Ajá, ok.
1: Dígame. ¿Qué pasa
0: si alguien llega obligado a un coaching?
1: Hmm.
0: Me explico como cuando los familiares te fuerzan a ver a un psicólogo porque no te ven bien podría mm. ser que la persona no está consciente de que él tiene un problema, sino que está con nosotros por deber
1: mm.
0: bueno eh, mi respuesta es bien tajante Jorge eh, no puedes aplicar coaching en ninguno de esos casos eh, y yo entiendo que lo que Jorge, ¿verdad? se llama Ana P no. Jaime, Jaime. Jaime perdón, ok, perdón eh, Jaime, no sé si estás por allí, Jaime, y puedes abrir tu micrófono.
2: Sí, aquí estoy.
0: Sí, aquí estoy. ¿Dónde estás, Jaime? Aquí, aquí. ¡Ah, Jaime, Jaime! Hola, querido Jaime Tomás, me acuerdo, sí, absolutamente de ti. Ok, Jaime... Eh... Cuando yo escucho tu pregunta, escucho que hay la referencia a una situación muy específica. Entonces, ahí yo lo que te voy a pedir es que lo trabajes con tu coach, porque no lo podemos trabajar acá, en este territorio.
1: Okay.
0: Pero sí te puedo decir así como bien nítidamente, que el coaching solo opera, el coaching ontológico solo opera con un coachee que quiere ser coachado, que Entiendo. acepta el coaching, y que entra conscientemente al coaching. Es decir no tenemos permiso, yo quiero que esto lo escuchen así, pero se lo voy a decir susurradito para que lo escuchen bien. No tenemos permiso para manipular a nadie para que entre en una interacción de coaching. ¿Lo escucharon? Háganme así con la mano. No hay permiso, no hay permiso para eso. Eso es antiético. Eso está fuera del espacio de lo aceptable. No hay permiso para traer a alguien agarrado por los pelos a una interacción de coaching. Eso no existe. No hay permiso para traer a alguien. No, es que solo vamos a conversar, tú no te preocupes y le voy a hacer un coaching. No, eso no existe. Las personas tienen que entrar sabiendo a lo que van y aceptando voluntaria y es más, con ganas de entrar. Ok. Gracias, Jaime. Vamos con Verónica y su pregunta.
1: Gracias, Alicia. Yo eh, en esta parte de declaraciones hay una que como me da miedo, me preocupa, y es la Dale. que dice que nosotros vamos a acompañar desde las competencias que yo tengo y mostrar lo que el cochino es capaz de percibir, ¿no? Y me preocupa uh -huh. porque cómo sé o, que lo que vas a mostrar que no es capaz de percibir. Y, y yo sí es lo correcto, ¿no? Co porque yo también voy a dar desde mis límites. Y quizás Señora. desde mis límites yo voy a guiar algo que no es adecuado. Bien. Entonces eso... Muy bien, muy bien, muy bien. Me
0: encanta, me encanta tu miedo. Voy a insistirle a la gente de logística que no le baje la mano a las personas porque me, se me mueven en, el, en, el, en la cuadrícula y dejo de verlos. Ahora ya te estoy viendo otra vez, pero me, me distraigo ubicando a la persona y dejo de escuchar. Entonces le pido por favor a la gente de logística que no le baje la mano a las personas hasta que yo termine de hablar con ellos. Muchas gracias.
1: Ok, Verónica. Bueno, y entonces sí, él no es capaz de percibir algo y yo tampoco soy capaz de percibir algo, entonces no lo voy a no, guiar. No, Tú siempre vas a percibir
0: algo y el otro siempre va a percibir algo. Pero déjame ponértelo. ¿Tú vives en un sitio con montañas? ¿Con cerros? No. No. no entonces no, no me sirve mucho. Ok, no importa. La persona está viendo A y tú ves B. ¿Ok? Esa persona que está viendo A está sufriendo por ver A. Porque si está feliz, no pide coaching, está sufriendo. Y te va a decir, mira, yo lo que veo es A y no me gusta. Y tú le vas a decir frente a la misma situación, déjame decirte que yo veo B. Y B te genera estas y estas posibilidades. Y tal vez para que tú puedas ver B, tienes que tener estas y estas otras competencias. Eso es lo que hacemos los coaches. La diferencia con lo que tú estás diciendo, Vero, es que yo te lo ofrezco como una posibilidad, como una alternativa, no como una imposición ni como un consejo. ¿Te sirve? Más o menos, es que es okay. yo okay. mujer... está bien. Sí. No, no, yo ahora te voy a parar. Primero por tiempo, y segundo porque estamos recién comenzando. Entonces vas a aprender a hacerlo. Eh, igual como le dije a Carolina, me gusta tu temor. Porque ese temor te advierte de los riesgos. En efecto, esta es una disciplina y una profesión que contiene riesgos. Por eso ustedes no van a hacer coaching durante un largo rato. Hasta que veamos que pueden manejar los riesgos que implica. Y sabes que los riesgos son fundamentalmente filosóficos, Verón. Porque si tú estás parada en que tienes la verdad, la posibilidad de hacer daño es mucha. Pero si tú estás parada en que lo que tú tienes es un punto de vista, es una interpretación sobre las cosas y la entregas como tal, la entregas como una interpretación posible, vas a abrir posibilidades sin hacer daño. Gracias, querida. Voy a tener que pedirle a Pilar y a Migdali que me disculpen, y a Sergio, si me permiten avanzar un poquito, porque si no el tiempo definitivamente no me va a alcanzar. Tengo 40 minutos. Bueno, a ver. Escucho y no respondo. ¿Qué les parece? Migdali, dime tu pregunta. Migdali está hablando con alguien. Pilar, dime tu pregunta. Ah, no, aquí estoy. Ah, dígame pues. Eh, bueno, en el, eh, cuando decía que un coach eh, tiene, o sea, tiene que querer ser coachí, pero en el dominio empresarial eh, uno eh, puede levantar necesidades que efectivamente se necesita un programa de coaching para una serie de ejecutivos o, o una diferentes líneas, porque efectivamente podemos ver que pero, cómodo, de alguna ¿verdad? manera siento que tu, tu pregunta la respondí antes, cuando hablaba con, 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 con Adro, y le decía que uno en la consultoría trabaja con distintas conversaciones, una de ellas es el coaching. pero tú puedes hacer muchas otras cosas, puedes... Hacer evaluaciones de desempeño, puedes hacer evaluaciones de clima, puedes tener conversaciones de mediación, puedes hacer muchas cosas que no son coaching. Okay. El coaching solamente opera cuando la persona dice, ok, a partir de todo lo que me has mostrado, ahora quiero coach. ¿Sí? ¿Te sirve? Sí, gracias. Pilar, te escucho.
1: Es simplemente, si una compañía te quiere contratar para que muestres y les enseñes al grupo directivo las técnicas de coacheo, ¿es válido desde nuestra escuela?
0: Después que tú certifiques, puedes entregar muchas cosas, de hecho lo vas a empezar a hacer bastante pronto, te vas a dar cuenta. No sé si son las técnicas de coacheo, yo prefiero hablar de las competencias conversacionales, oh. de las de las competencias genéricas de las competencias directivas, eh, porque para mí la, el oficio del coach implica la certificación en la que tú estás metida acá. Entonces, yo te diría también: conviértete en defensora de esta profesión y no la desvaloricemos.
2: Claro, es lo entiendo. Caso.
0: Gracias, Pilar. Gracias, Sergio.
2: al contrario, gracias. Sergio. Hola Alicia, buenas tardes. Mira, do una pregunta precisa es, por ejemplo, si yo voy a hacer un coaching a un área donde hay un jefe que ve un problema, en que dice, ¿sabes que Necesitamos trabajar, no sé, la comunicación o ciertas cosas, y las personas que yo voy a coachear no están conscientes de que tienen un problema, como tú dices, un quiebre, ¿cómo yo coacheo en esa situación?
0: Okay. pero es que y es la, la misma y la segunda
2: y la segunda es ah. disculpa, y la segunda es cuando por ejemplo una persona tiene un problema y le ponen un coaching sin el saber que tiene un quiebre o dicen, sabes que tu actitud dentro del trabajo no ha sido muy buena por tu, no sé, a lo mejor tú tienes mal eres un poco déspota qué sé yo, y él no se da cuenta que tiene un quiebre y le ponen un coaching ¿cómo yo trabajo de esa manera? no es, puedes hacer sobre, coaching ¿no?
0: No, excelente, excelente. O sea, pero creo que es la misma pregunta que he respondido varias veces. Pero me la pueden repetir tantas veces como Gracias. lo hice. Sí. Perdón, pero lo lo voy a volver a decir. Eh, tanto en coaching de equipo como en coaching individual, tú no puedes hacer coaching a una persona que uno no sabe que va a ser coaching, o sea, no sabe a lo que va, tiene que saber que va a ser coaching. Y tercero, no acepta y quiere la interacción de coaching para transformar algo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, haces muchas otras cosas que ustedes van a ir aprendiendo a hacer, porque yeah. van a empezar a intervenir con un equipo, o sea, déjame decirte que parte del trabajo que ustedes van a realizar, es conseguir un equipo real para empezar a trabajar con ese equipo, no en coaching, en competencias conversacionales necesarias del uh -huh. desempeño. Entonces tú okay. entonces tienes que conversar con el equipo Primero, hasta que los problemas surjan y cuando los, pro cuando los problemas se hagan conscientes, ahí ya tú puedes entrar con la herramienta del coaching. Pero la herramienta del coaching no está permitida a menos que el equipo o la persona acepte ese tipo particular de interacción. Okay. De lo contrario, te toca hacer conversaciones ontológicas, evaluaciones, eh, distintas técnicas que vamos a ir trabajando que permiten como ir haciendo consciente los problemas, incluso ya tú aprendiste una, porque el Day, que fue el, el instrumento que Rafael les entregó al final del tercer día, es un instrumento que permite revelar muchas cosas y okay. con el Day tú no estás haciendo coaching tú lo que estás es generando una conversación que permite que algunas cosas surjan, ¿lo ves? ok perfecto, Gracias. es un Gracias. ok resignado Gracias. No,
1: bien, no, bien, es,
0: no bien, 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 okay. bien, gracias. Bien. excelente. Entonces, permítanme avanzar un poquito. Bien, vamos con la siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el punto de inicio de una interacción de coaching? El punto de inicio es un quiebre. ¿Qué es un quiebre? Fíjense que un quiebre es... La vida viene así. Déjenme desaparecer de la vista de ustedes. La vida viene así. Ven mi mano, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y un quiebre es así. O así. ¿Sí? Un quiebre es la ruptura de una cierta inercia. En donde yo miro mis resultados. Yo miro mis resultados y digo no me gustan, esto no me está gustando, esto me insatisface, esto me está generando sufrimiento y rompo la inercia de la vida. Mientras ese quiebre no está declarado, no puedo hacer coaching. Es decir, el coaching depende de la declaración de quiebre. Por eso es que no puedo entrar con una persona o con un equipo si no hay primero un nivel de conciencia sobre el problema que está viviendo. Porque mientras el equipo esté aquí, o la persona esté aquí, navegando tranquilamente en su vida, no hay coaching posible. El coaching solo se da cuando hay un quiebre. Cuando se interrumpe. Y entonces... Esa interrupción yo la puedo generar a través de conversaciones, de evaluaciones de desempeño, de evaluaciones de clima, de distintas herramientas que yo puedo utilizar. Pero no puedo hacer coaching hasta que no hay una declaración de quiebre. Nos vamos a dar cuenta en la medida en que avancen que tenemos quiebres iniciales, quiebres colaterales, quiebres profundos, quiebres maestros. ¿Se dieron cuenta de la interacción de coaching que vieron en la mañana? Que seguramente la interacción comenzó con la declaración de una insatisfacción bien, bien al comienzo, pero al final lo que trabajó el coach fue algo distinto, Levanten la mano a los que les pasó eso. La mano física, esta, esta manito, sí, para ver sus manos, ok, muchos. Porque yo diría en el 85% de los casos los coaching terminan trabajando un quiebre distinto al quiebre declarado originalmente. Porque la conversación va profundizando va, y van emergiendo cosas nuevas y surgen quiebres que a veces son más grandes que el, el quiebre original. Dame la siguiente lámina, por favor. Ok, esta, la mejor forma de entender esto que les va a servir un poquito para estirarse. Si quieren se ponen de pie y abren los brazos, por favor. O si no, sentados, como quieran. Pueden estar sentados si tienen espacio suficiente. Aprovechen de estirarse un poquito. Ok, muy bien. Ahora, pónganse acá. En el... Del lado izquierdo va a estar el pasado. Pónganse el pasado en la mano, por favor. Y del lado derecho va a estar el futuro. Ok. Déjense arrastrar por el pasado. Oh. Déjense... Dejen que el pasado los arrastre. Ok, ok, ahora vamos hacia el futuro. Ya les dije que esto les iba a servir para estirarse. Uh, ok, ahora estén ahí, entre el pasado y el futuro. Muy bien, vuelvan conmigo. Eso es lo que llamamos la dialéctica del alma humana. Resulta que los seres humanos vivimos en una tensión permanente entre quienes hemos sido, vale decir, nuestro pasado, y quienes queremos llegar a ser, vale decir, nuestro futuro. Entonces, cada vez que hablemos con una persona, estamos hablando con una persona en el presente, que está declarando su quiebre, pero ese quiebre que está declarando en el presente tiene que ver con el pasado, tiene un amarre importante con el pasado, y al mismo tiempo, en esa misma persona habitan, déjenme decirlo distinto, en el mismo cuerpo, por eso me gusta esa imagen de esa niña así como dividida en, en tres partes. En el mismo cuerpo del chico con el que estamos trabajando está la persona que fue y que produjo el quiebre que está viviendo la persona que es hoy y que está declarando el quiebre, por lo tanto tiene conciencia de que lo que está viviendo es un quiebre, es un problema, y en esa misma persona habita la persona que puede llegar a ser. Entonces, como yo en realidad estoy conversando no con una persona sino con tres, mi aliado de donde yo saco fuerza para la transformación es el lado del futuro la persona que esa persona quiere llegar a ser. Y tengo un enemigo, el pasado. Es la persona que, que, que hizo todo lo necesario para vivir el quiebre que está viviendo hoy. En ese pasado, que al final se convierte en hábitos, ahí tengo un enemigo. Entonces como coaches trabajamos disolviendo hábitos y construyendo nuevas formas de acción que llevan hacia el futuro. Entonces, por favor, no se olviden de esta tensión. Porque esto es lo que vivimos en el coaching. Dime, Karim Ahí sí. ¿Cuál entonces sería la diferencia? Porque ahora me... con esto del pasado y el futuro. ¿Cuál es la diferencia entre el coaching y una... ¿Terapia psicológica? Ah, o... fantástico. No te la voy a contestar. En, en tres minutos más te la contesto. Ah, yo. siento que van como a la esencia, en, quizás en, en como en la médula, es como algo parecido. Entonces ahora me saltó esa duda. En un ratito más te la contesto. Dame la siguiente lámina, por favor. En esta tensión, futuro, pasado, en esta tensión en la que estoy, ¿qué me frena? ¿Qué me detiene? ¿Qué me mantiene pegado a la persona que he sido y que hoy está declarándose insatisfecha? Lo primero que me detiene es la costumbre, la inercia. Me detienen mis hábitos, mis hábitos lingüísticos, emocionales, corporales. Y me detiene una idea que quiero sembrar en ustedes. Y es la idea de la coherencia ontológica. Cada uno de nosotros es el resultado del juego de los tres dominios del observador. que son? ¿Cuáles? A ver, pónganmelos en el chat, por favor. ¿Cuáles son los tres dominios del observador? Cuerpo, bien, bien. Ya no se me vayan por otro lado. Los tres dominios del observador son cuerpo, emocionalidad y lenguaje. Fantástico. Miren, ustedes no me conocían el miércoles de la semana pasada. Me conocieron jueves, viernes, sábado y hoy sábado. Y ustedes ya tienen más o menos una idea de cómo yo soy. De hecho, pueden decir, no, Alicia es esto o Alicia es aquello. ¿Por qué? Porque captaron mi coherencia ontológica, es decir, la persona que yo soy, esta señora que está conversando con ustedes, es el resultado de la conjugación de mi lenguaje, mi corporalidad y mi emocionalidad. En la combinación de esas tres cosas, ustedes tienen el fenómeno Alicia. Cada uno de nosotros tiene su propia coherencia ontológica. Lo que hacemos los coaches es escuchar cuál es la coherencia ontológica. Eso es lo que hacemos y mostrar, mostrarla. Le decimos, mira, esta es tu coherencia ontológica, esto es lo que yo alcanzo a mirar de ti, esto es la forma como yo te escucho. Y esta, esta coherencia ontológica que tienes hoy Posiblemente es la que te mantiene apegado al pasado con una dificultad grande para irte hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Modificamos juntos, coach y coaching, la coherencia ontológica para poder generar un umbral de comportamiento distinto y, y mucho más productivo y expansivo. Dame la siguiente, por favor. Voy a profundizar en esta idea. La coherencia ontológica nos revela, es dinámica. O sea, no es que yo, por favor no confundan con la esencia, acuérdense que en ontología del lenguaje no buscamos esencias, decimos que la Alicia que yo soy hoy no es la Alicia del año pasado, no es la Alicia que tenía cuando, 15 años, cuando tenía 15 años, tampoco es la Alicia del futuro, es la Alicia de hoy, la Alicia que estoy siendo hoy. Aquí, aquí estoy aliciando. Siendo Alicia. Cada uno de ustedes tiene su propia coherencia ontológica y esa coherencia ontológica es dinámica. Ahora, hay cosas que se conservan más. Leandro, ¿por qué sufres? ¿Estás bien?
2: Estoy bien, estoy bien.
0: ¿Sí? ¿Bien? Sí, muy bien. Ok, muy bien. Entonces... Eh, hay, hay núcleos de mi coherencia ontológica que se mantienen un poco más y hay partes que son muchísimo más dinámicas y cambiantes porque en mí habitan distintas personas yo soy, tengo distintos roles y tengo distintas coherencias pero hay una parte de Alicia que se sostiene en el tiempo esa es mi coherencia ontológica y dependiendo de mi coherencia ontológica veo el mundo de cierta manera y hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer desde esa coherencia ontológica. Muy bien, dame la siguiente, por favor. Una condición clave, fundamental en el coaching es, vi tu mano, Belén, ya te, ya te escucho, es la creación de un espacio emocional generativo. ¿Cómo se crea eso? A través de la conexión emocional. Eh, que era una de las cosas que hablaba con. No lo estoy viendo acá. El que me ha... Con Jorge, Jorge Ramírez. Con Jorge, hablábamos de la conexión emocional necesaria y fundamental en el coaching. Porque yo creo una especie de burbuja de confianza, de conexión emocional, en donde le ofrezco a la persona un espacio protegido, emocionalmente rico, para poder crecer. Eh, y eso es clave, clave
1: en el coaching. Dime Belén. Ahí voy. Eh, no, me hiciste reflexionar mucho recién con esto de eh, la coherencia ontológica y mm. Si no vengo entendiendo mal y diferenciando esta coherencia y todo el mundo ontológico, desde el lenguaje, el cuerpo, la emoción y distinto al metafísico, en donde no veo un ser que lo asocio a lo estático, sino el ser humano como en constante cambio, digo, quería un ejemplo de cuáles son estas cosas que de mi Belén que digo, bueno, es parte de mi coherencia ontológica quizás y las que decías recién no, no se cambian o son más estáticas, porque yo creo en ese poder de decir, bueno, todo lo que no me guste quizás lo puedo cambiar. Y me quedé arraigada ahí, y dije, ¿qué serán esas más estáticas?
0: Lindo, linda pregunta que por supuesto yo no te puedo responder porque tiene que ver estrictamente <risas> contigo, pero me gusta mucho como lo estás pensando. Eh, y claro, sí, hay partes de mí que se mantienen en el tiempo, pero claramente yo no soy la que, la que era, y gracias a Dios cuando tenía 15 años, porque... Si hay alguna edad a la que yo no quisiera volver es a esa, pero yo me comparo con, ya digamos, hoy, hoy en día yo tengo 64 años, si me comparo cuando tenía 54, 44, 34, 24, eh, hay, hay algunas cosas que se mantienen, pero la mayor parte de las cosas han cambiado. Eh, y entonces, claro, yo, yo puedo ver que hay una coherencia, fíjate que la palabra coherencia es como una armonización ¿sí? de los tres dominios, pero veo la dinamicidad de ese okay. cambio.
1: ¿Mm? Eh, es okay. lindo,
0: porque así como ocurre en nuestra forma de ser, en nuestra forma de ser persona, eh, también ocurre con nuestro cuerpo. Tú sabes que no tenemos ni una sola de las células que teníamos cuando nacimos.
1: Wow. O sea,
0: todo ha ido cambiando, todo ha ido modificándose, pero se mantiene, seguimos siendo seres humanos, digamos. Entonces hay algo que se mantiene y algo que va cambiando muy, muy fuerte. La pregunta de el ti qué se ha mantenido y qué ha cambiado es una pregunta que solo se, la puedes responder tú desde la autoindagación.
1: Pero no, me quedaba más que la idea de decir bueno, aquello incluso que quizás vea más arraigado puedo seguir conectándome con bueno, será un hábito que tendré que trabajar más para cambiarlo, quizás o me llevará un tiempo más. Posiblemente, y yo creo que sabes
0: eh, tenemos algunos hábitos que incluso no son míos, que son heredados, que, son, eh, que vienen de generaciones y generaciones anteriores a mí. Entonces, a veces yo puedo conectar a través de un hábito eh, con mis abuelos. Eh, nos pasa eso y es, es un trabajo hermoso para, para realizar. Gracias, Belén. Muy bien, a vos. Eh, dame la siguiente lámina, por favor, porque quiero solamente mostrar cómo eh, ¿se, le, se le salieron los bullets, Janice, pero bueno, no importa. Póngale, O sea, cada una de esas cosas tiene un, un bullet, un, un puntito, ¿sí? Son solamente alternativas de cosas que podemos hacer desde el coaching empresarial. O sea, podemos, y esto es para ADRO y para todos los que quieren hacer consultoría y coaching en el espacio de la empresa. Podemos ser agentes de transformación, disolver obstáculos, resolver conflictos, articular inquietudes comunes, construir narrativas, eh, diseñar espacios de trabajo, eh, sostener, desarrollar confianza y hacernos cargo de las desconfianzas, promover la innovación y la creatividad, inaugurar al final un nuevo modo de gestión. Por supuesto, esto es un brochazo gordo sobre algo que vamos a estar conversando bastante. La siguiente, por favor. Y aquí voy con la pregunta que hacía Karim. Tengo un estornudo. Pero basta declarar que uno tiene un estornudo para que el estornudo se vaya. Muy bien. Karim, ¿eh, ¿qué es lo que el coaching no es? El coaching ontológico, por favor, ¿sí? No es instrucción. Es decir, los coaches no damos clases de nada. Entonces, si usted en algún coaching se descubre dando una clase sobre lo que es tal o cual cosa, hágase así, pao, pao, el, el, en el coaching no ejercemos de profesores. No es asesoría, no es consejería. Los consejos están terminantemente prohibidos. Así es que cuando usted le den ganas de decirle a su coachee, yo que tú iría a lo que va a hacer es morderse la lengua, así. No dice el consejo, se lo aguarda, porque en el coaching no damos consejos, ni hacemos recomendaciones, ni damos soluciones. No es mentoring. Eh, y el mentoring es un, es un mundo en la organización muy interesante. Eh, yo creo que la, eh, la ontología del lenguaje sirve muchísimo al mentoring, pero es un espacio profesional distinto al coaching. Y Karim no es terapia psicológica. Eh, lo que nosotros hacemos es filosofía aplicada, caemos desde la filosofía, no desde la psicología. Y por supuesto que hay muchas cosas desde el mundo de la psicología que las tomamos y las incorporamos, pero nuestra práctica no es una práctica psicológica, es una práctica desde la filosofía y nosotros trabajamos el, lo que nosotros hacemos como coaching es un proceso de aprendizaje. Ahora, es un aprendizaje no de competencias técnicas, es un aprendizaje de competencias existenciales, de competencias genéricas. Ese es nuestra pega. Nuestra pega es producir aprendizaje ontológico. Vale decir, modificar la estructura de coherencia en función de generar un ser humano que es capaz de acciones que antes no podía hacer, eh, para poder desplegar una vida de mayor satisfacción. Susana, dígame su pregunta. Gracias. Y me van diciendo la siguiente lámina, por favor. Sí, dígame.
1: En relación como a esto que, que dices, no es terapia psicológica, ¿cómo
0: identificar cuando sí debería ser terapia
1: psicológica?
0: Lo vas a aprender a hacer, Susana, en el transcurso del proceso. Y... Aquí esta es una pregunta que se hace muy, muy frecuentemente. Eh, y una, nosotros no vamos a trabajar con psico, eh, problemas psicológicos, con, con enfermedades psicológicas. O sea, cuando tú veas que eso viene, tú simplemente dices, el coaching ontológico no es para trabajar este tipo de problemas, mis competencias no dan para eso, por lo tanto te acompaño, te consuelo eh, te, te ayudo a encontrar el profesional adecuado para lo que tú necesitas ¿ok? Eso lo vamos a estar trabajando mucho, incluso hay un webinar eh, que lo vamos a colocar disponible que es la diferencia entre psicología y coaching eh, en donde estuvieron eh, bueno, estuvo Maiva, que está aquí Mayba León, estuvo eh, hubo varios coaches y es un, una experiencia bien interesante que les va a permitir entender alguna de las diferencias ahora, tomen en cuenta que hay muchísimos límites que nos acercan una profesión y la otra de hecho, en muchas de las alianzas que nosotros tenemos con universidades las tenemos a través de las facultades de psicología y muchos psicólogos muchísimos toman este programa como una forma de complementar su mirada psicológica. ¿Por qué? Porque el, el tanto la ontología del lenguaje como el coaching ontológico les ofrece una perspectiva distinta, herramientas distintas que complementan su profesión. Entonces hay mucha cercanía, mucha hermandad, pero somos territorios disciplinarios diferentes y esto es bien importante entenderlo, ¿ok? Para devenir coach ontológico es fundamental que usted atraviese la experiencia de ser coachee. Usted no puede hacerle a otros lo que usted no ha atravesado primero. Ojo que no estoy diciendo que para poder ser coach hay que tener resueltos todos los problemas. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene que haber atravesado la experiencia de ser coachee porque no puedo darle la mano al otro y decirle, yo te voy a acompañar en, en atravesar tus infiernos y tus tormentas si yo no he sido capaz de atravesar mis propios infiernos y mis propias tormentas. Entonces, usted el primer trabajo que tiene antes de siquiera pensar en devenir coach es ser coachee eso es lo primero que vamos a estar trabajando que usted se meta en sus propios torbellinos porque entonces allí cuando usted enfrente su propia nada va a poder ayudar a otros a enfrentar la propia una señal de que no da miedo un poquito de miedo
1: Da miedo, sí. Sí, da un poco de miedo.
0: Pero allí tenemos que ser valientes. ¿Y saben lo que es un valiente? Un valiente es una persona muy asustada que no permite que su miedo lo paralice. Eso es un valiente. Entonces, la invitación que yo les hago es a ser valientes y a meterse en sus habitualidades, en sus torbellinos, para que puedan ayudar a otros. Dime, Paola, te escucho. Eh, quería estar segura, eh, bueno, ahí puse, puse la pregunta. Eh, a mí me pasó mucho que tenía gente que iba al psicólogo eh, pero buscaban el coach un poco eh, la ayuda laboral, y en esa parte se encaminaba. Eh, algunas personas piden que uno igual tenga un contacto con el, con el psicólogo, entonces eh, puede... Perdón, mi perrito está llorando. Puede que no sea recomendable, ¿cierto? A ver, no, no, te va a pasar muchas veces en tu desempeño como coach que vas a encontrar personas que están en tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Exacto. Y la recomendación aquí inmediata es hay que ponerse en contacto con ese profesional para saber si el coaching ontológico está autorizado o no. Perfecto. Y en este caso, y en este caso, eso se lo comunicamos a nuestro coach. Que, que es necesario. Es. Ok. okay. Yeah. Es. Y, eh, y en este caso podrían, o podría ocurrir que nos digan que no es complementario o que esperemos un tiempo, que nos van a informar cuando, cuando se pueda. Yeah. Así es. Yeah. Así es. Porque la idea es que los dos profesionales colaboren. Exacto. En Exacto. función de. El aprendizaje y la salud de la persona. Okay. Ya, eso no es para nada invadir la privacidad de la persona, ¿cierto? No, 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 eso es completamente necesario. De hecho, ustedes antes de entrar a este programa se les pregunta si están o no en un proceso de tratamiento psicológico o psiquiátrico y en caso afirmativo necesitamos la autorización de ese profesional para poder entrar. Ok, muchas gracias. Pilar quiero avisar que tengo 10 minutos y tengo como 10 láminas interesantes e importantes que les quiero decir entonces puedo escuchar un segundo,
1: quedé pegada con una lámina anterior que decía el miedo a la nada y no mm. no se mencionó
0: <ríe> Linda. muy bien, lo mencioné no lo mencioné, pero estaba en una lámina todavía anterior que decía eh, cuál es uno de las de las de los elementos o de las sí, de los elementos que nos que impiden que el coachee se desplace es el miedo a la nada a ver te lo voy a te lo voy a ejemplificar de una manera utilizando el cojín tengo el hábito de ser mamá de una cierta manera sí el, yo ya les conté que tengo hijos cuarentones entonces nada, tengo 40 años siendo mamá de una cierta manera este es mi hábito ¿ok? este es mi hábito entonces yo ya duermo con mi hábito vivo con mi hábito te confieso que la vida sin mi hábito es que ni me la imagino si tú me sacas mi hábito este hábito que tengo así tan agarrado ¿qué es lo que pasa? me encuentro con la nada eso es la nada. Sí. Me da miedo. ¿Por qué? Porque he vivido 40 años con ese hábito. ¿Lo ves? Entonces, como coaches, nos toca ir progresivamente avanzando en la construcción de un nuevo ser que sea capaz de vivir sin ese hábito que me tiene tan, 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 tan consolada y pescada. ¿Ok?
1: Perfecto.
0: Sin desgarros, digamos, así como... Ok, a ver. ¿Tú tienes hijos? No. No. ¿Sobrinos?
1: Uno. Y otro, uno. En, y otro camino que me enviaron hoy día a la eco.
0: ¡Oh, qué rico! Felicitaciones por eso. Los sobrinos uno los ama profundamente. ¿Y sabes qué? Tú no tienes el poder de darle a esos seres que están llegando al mundo el vivir sin desgarros. Aunque quisiéramos, quisiéramos poderle dar eso a nuestros hijos, a nuestras familias, a las personas a las que queremos, quisiéramos poderles dar una vida sin desgarros. Pero tal como Heidegger nos mostró, la vida viene con desgarros, viene con dolores, viene con no, hay, no tenemos cómo evitar eso este, este, ese mundo feliz no existe entonces la cosa es, es cómo los vivimos y cómo nos hacemos más competentes para vivir esos procesos de una manera más efectiva más llevadera, más plena gracias Pilar me voy a permitir ahora parar las preguntas por un ratito para poder avanzar hasta el final en los pocos minutos que me quedan. ¿Cómo van a aprender ustedes esto? Dame la siguiente lámina, por favor. Lo primero que van a hacer es aprender la unidad del coaching. Ya lo empezaron, perdón, voy a sacar el cojín que me cayó en la piel. Mm. Eh, dame un clic. Ustedes ya esta mañana se encontraron con la unidad. En más o menos unos dos meses más, dame otro clic, van a empezar a cortar esa unidad en partes. Vamos a empezar a hacer análisis dentro de la interacción de coaching. Pero lo primero es encontrarme con la unidad. Después de que hagamos ese análisis, dame otro clic, van a volver a reconstruir la unidad, pero la unidad va a ser distinta. Ese es el proceso pedagógico que vamos a seguir dame la siguiente lámina por favor porque la gran pregunta que yo les pido que se hagan y que la vamos a estar respondiendo de distintas maneras en la medida en que nos encontremos es cómo distingo el coaching ontológico fíjense que no estoy preguntando qué es el coaching ontológico porque cuando yo pregunto qué es automáticamente me convierto en metafísica y lo que estoy pidiendo es una definición un, como diría Cari una casilla no queremos casillas. ¿Cómo distingo el coaching ontológico? O sea, ¿cómo lo diferencio de otros tipos de coaching, de otros tipos de conversaciones? Siguiente lámina, por favor. La primera respuesta que vamos a entregar es que, para que un coaching ontológico yo lo pueda calificar como tal, tiene que tener tres características. La primera es un espacio ético-emocional. La segunda es un resultado y la tercera es que está basado en la ontología del lenguaje con sus principios, distinciones y fases. Esta presentación la van a tener en el campus. para Y creo que la tienen también en el cuaderno, ¿o no? No, ok. No se preocupen porque en el campus va a estar. Además que a estas cosas que yo les estoy diciendo, vamos a volver a... 95 veces, o sea, lo vamos a repetir mucho. Profundiza un poquito en cada una de esas cajas. Dame la siguiente lámina. ¿Qué significa el espacio ético emocional? Para nosotros, los pilares éticos del coaching son, primero, el respeto, entendido como la posibilidad de aceptar que eres un ser humano distinto de mí que eres legítimo en esa diferencia y que además eres autónomo, es decir, no te gobierno. El coaching no es una interacción de poder, no es una interacción de gobierno de una persona sobre la otra. El coaching es profundamente respetuoso de las diferencias y de la autonomía del otro. Entonces yo no te voy a imponer mis propios principios morales. Ni, ni, ni mi forma, la ni Dios, o la forma como yo amo, o la forma como rezo, o la forma como vivo la vida. Respeto tu diferencia y tu autonomía. Es una interacción basada en la afectividad, en el auténtico amor por el otro. Una de las cosas que ustedes van a aprender aquí es enamorarse de los seres humanos. A mí me gusta ver este curso, más que es un curso de coaching, es un curso de amor por el ser humano, de auténtico amor por el ser humano. Basado en una conexión emocional fuerte, en donde no peleo con mis lágrimas, Jorge, dejo, me dejo fluir en, en mis emociones con el otro. Esa es una gran diferencia con otros tipos de interacciones. Nosotros aquí dejamos que nuestro coaching nos afecte. Más bien, genero una piel, una sensibilidad que me permita conectarme emocionalmente con el otro, basado en la profunda confianza y en el compromiso con el aprendizaje y la expansión de posibilidades. Al final, la vocación es una vocación al servicio de los intereses de mi coaching. Está terminantemente prohibido el hacer coaching, cuando hay intereses, conflicto de intereses de cualquier tipo. De partida les voy a decir, no le pueden hacer coaching a su familia, ni a sus hijos, ni a su pareja, ni a sus sobrinos, ni a sus papás, ni a sus antiguos novios o novias. No le pueden hacer coaching a personas con las cuales haya ninguna relación familiar. Tampoco se le puede hacer coaching a personas, por ejemplo, que son mis empleados. Porque si yo soy el jefe, ¿cómo, le, cómo, cómo a menos que exista una relación muy particular en donde yo puedo poner en suspenso la relación jerárquica eh, y puedo entonces entrar en una, en una relación de coaching que es una relación donde no hay ejercicio del poder? Muy bien. Ah, no, déjenme decirles. En esta vocación de servicio no pueden haber tampoco intereses sexuales. Yo no te puedo hacer coaching para después quererme ir a, a acostarme contigo, a tener sexo contigo. No puede haber intereses comerciales. No te puedo hacer coaching para que después me compres tal o cual cosa. Entonces, intereses comerciales, sexuales, familiares o de poder no se puede hacer coaching. Esos son los límites del coaching. ¿okay? Dame la siguiente, por favor. En, el, en ese caso, sí, Paola. Entonces dije, son tres cosas. Espacio ético emocional. Segundo elemento, valor que agregamos a través de la interacción. ¿Y cuál es el valor en síntesis aprendizaje de segundo orden o aprendizaje transformacional, es decir, estoy utilizando el modelo SAR eso es lo que produce el coaching, aprendizaje de segundo orden o aprendizaje transformacional ¿qué es lo que significa eso en la práctica? una nueva forma de eh, definir mi coherencia ontológica un nuevo umbral de posibilidades un nuevo punto de vista que me hace ser un nuevo observador de los fenómenos que vivo un cambio emocional o corporal, una nueva narrativa, una nueva forma de interpretar mi mundo. Y el tercer elemento, ya estoy en cero, me un cero, ok. Muy bien. La siguiente lámina, por favor. Y en esto vamos a profundizar. en lo que, La siguiente lámina, si me la pueden colocar, por favor. Eso el coaching lo vamos a dividir en estas siete fases, siete fases que no voy a describir hoy por ningún motivo, porque lo que me interesa es que ustedes aprendan primero a comerse la naranja entera, es decir, a mirar la interacción de coaching sin estas siete fases. Se las presento porque me importa que a estas alturas sepan que eso existe. Me imagino que las deben haber visto en la interacción de coaching que hicieron en la mañana, pero a partir del mes dos, más o menos, del proyecto, nos vamos a empezar a meter en cada una de estas fases. No se preocupen que las van a manejar para arriba y para abajo. Eh, van, a, van a recibir un perfil de competencias en donde se describe todas las competencias que están involucradas en cada una de estas fases. Entonces, no quiero que por ahora se amarguen la existencia con esto. Quédense con la música que escucharon hoy en la mañana. Dame la última lámina, Por favor porque lo que quiero es que tengan la sensación de que estamos recién entrando. No, esa no es. Ah, me faltó la de la agüita. Mm, qué pena. No, no era esa. Hay una en donde es, dice estamos entrando al agua. Pero bueno, no está, no importa. Saquen la presentación, por favor. Pero lo que quiero es entonces trabajar. Siéntense, por favor, con los pies, como cuando estamos entrando a la playa, ¿Sí? siéntase con los pies recién entrando al agua, porque ese es el punto en el que estamos. Estamos recién entrando a la piscina de coaching. Entonces, con todas las preguntas, con toda la curiosidad que tienen, dejemos este cuento hasta aquí, sabiendo que estamos eh, comenzando un camino. Y yo espero que cuando nos volvamos a ver, que no va a ser tan lejos, eh, pues me cuenten cómo van en, en la evolución de cada una
1: de las incompetencias sentidas y compartidas. Muchas gracias.